0: Lebens- und vor allen Dingen liebenswert, das sind natürlich alle Hunde, doch nicht jeder Hund hat es im Leben leicht, besonders Hunde mit Handicap haben oftmals ein schweres Schicksal erlitten und kämpfen sich ins Leben zurück. Hunde, an denen wir Menschen uns gelegentlich mal ein Beispiel nehmen können. Unsere Hunde sind unglaublich anpassungsfähig und zeigen uns, dass ein Handicap sie nicht davon abhält, ein erfülltes und glückliches Leben zu führen. In unserer heutigen Podcast-Folge Leben und liebenswert Hunde mit Handicap möchten wir gemeinsam mit euch die Hunde feiern und kennenlernen, die ein solches Schicksal zu ertragen haben und euch mit wichtigen Ratschlägen natürlich zur Seite stehen. Ich bin auch heute wieder nicht allein. Flo und Carlos sitzen wieder an meiner Seite. Hallo. Hallo. Flo, ich finde das Thema Handicap-Hunde immer sehr emotional, ganz klar. Ich glaube auch jeder, der hier heute zuhört. Es gibt ja die unterschiedlichsten Geschichten, aber wenn sich ein Hund dann zurück ins Leben kämpft, dann ist das auf jeden Fall besonders. Wie stehst du dazu?
1: Ja, definitiv. Wir haben auch zwei Hunde bei uns äh, in der Nähe. Eins er hat so ein, so ein Laufrad hinten, weil es so kaputt oh, ist. genau. Ja. Und ich finde es mega. Ich finde auch super, wie die Frau sich darum kümmert. Die hat mehrere Hunde. Teilweise nimmt die einen davon auch immer zwischendurch, ähm, Ja, hat die selbst so, ein, so einen Rollwagen dabei, wenn der nicht mehr kann, oder wenn die länger laufen, dann kommt ja. der da rein, ja. um sich ein bisschen auszuruhen. Ich meine, das ist auch super anstrengend. Ähm ich, ich finde es super, super klasse. Ich habe ja selbst vier Jahre beim äh, Behindertensportverband gearbeitet und ja auch viel mit Menschen mit Handicap zu tun gehabt. Und ich finde es so super zu sehen, wie glücklich die Menschen und auch die Hunde äh, trotz des Handicaps sein können und wie sich auch Menschen darum kümmern. Das ist für mich wirklich faszinierend. Ich glaube, viele würden so einen Hund vielleicht nicht mehr nehmen oder schon vorher einschläfern lassen, als äh, ja den so ein, so ein schönes Leben eigentlich noch zu geben, was ich auch richtig finde, also den den sowas zu ermöglichen. Und deshalb einfach Wahnsinn, da geht mir immer das Herz auf, wenn ich sowas sehe und ja, ich finde diese Menschen ja. und
0: diese Hunde fahren auch super, super klasse. Ja geht schon direkt emotional los,
2: ja. ich sehr
0: stark bei dir rüber, dass das auch ein Thema für dich ist. Ja. Ich sehe das genauso ne? und ich habe auch großen Respekt vor den Menschen, die so einen Hund übernehmen und sich um ihn kümmern, weil das ja oftmals auch sehr viel mehr Arbeit bedeutet, als jetzt einen gesunden Hund zu haben und ich finde die Hunde auch immer sehr faszinierend, einfach wie sie damit umgehen und wie cool das ist. Ich habe auch bei uns in der Hundeschule in der Nähe sind auch oft Leute unterwegs, die haben auch direkt zwei, drei Hunde mit Rollis und es ist einfach cool, es funktioniert, das ist super und man merkt es den Hunden auch gar nicht an. Als Gast begrüßen wir heute Tom Bode. Er ist Gründer der Stiftung The De Hunnenhof und Hundetrainer. Auf seinem Hof haben mittlerweile über 90 Hunde ein Zuhause gefunden. Und das Besondere am Hundenhof ist, dass sich die Stiftung besonders auf Handicap-Tiere spezialisiert hat. Hunde mit nur zwei oder drei Beinen, schweren Erkrankungen, verhaltensauffällige Hunde, alle finden dort ein Zuhause. Und deswegen ist der Tom heute ein richtig guter Gast zu diesem Thema. Die Ursache, warum ein Hund zum Handicap-Hund wird, ist natürlich nie etwas Schönes. Das kann durch einen Unfall oder auch durch eine Erkrankung passieren oder manche Hunde werden auch schon so geboren. Dann muss man natürlich entscheiden, wie man seinem Tier jetzt das bestmögliche Leben wieder schenken und gemeinsam mit seinem Hund kämpfen möchte. Zum Glück gibt es mittlerweile viele Organisationen, die einen dabei unterstützen, wie unser heutiger Gast Tom Bode. Flo, könntest du dir vorstellen, einen Hund mit Handicap aufzunehmen oder was wäre, wenn Kat Carlos jetzt etwas Schlimmes passieren würde und er wäre danach gehandicapt?
1: Also erstmal ja, könnte ich mir auf jeden Fall vorstellen. Ich glaube, wenn ich in der Situation wäre und so einen Hund dann irgendwo im Heim sehen würde, dann wäre es sowieso um mich geschehen. Deswegen versuche ich mich von solchen Dingen immer zu entfernen, weil es gerade auch zeitlich nicht passt. Und wenn Carlos was passieren würde, ja bedingungslos, ne? Egal, ob, ob er gesund ist oder nicht gesund. Dann erst recht, finde ich. Weil man hat sich dafür entschieden, ja. sich so einen Hund ins Leben zu holen. Und dann ist es egal, ob er halt gesund ist oder nicht gesund
0: ist. Es wäre mir vollkommen egal. Ich glaube Dich muss ich gar nicht fragen, oder? Nein, natürlich nicht. Und ich glaube, wer diese Frage anders beantwortet, der liebt doch seinen Hund nicht richtig. Also, äh, das muss man ganz klar sagen. Ich glaube, das geht den meisten so. Ne? Aber es ist noch mal eine andere Frage, jetzt so einen Hund zu adoptieren, ganz bewusst. Und da muss ich dir auch sagen, da hätte ich schon auch Respekt vor. Voll. Also gerade auch, du hast es gerade selber gesagt, ein zeitlicher Aspekt ähm, ist bei mir ja nicht anders. Ja, also dem dann auch gerecht zu werden, ja, finde ich schon krass. Aber es ist auch was Besonderes. Und die Hunde, die ich mit Handicap kennengelernt habe, die sind einfach auch besonders. Die haben irgendwie einen besonderen Charakter, die kämpfen äh, sich zurück und gehen da so toll mit um. Also es ist äh, einfach faszinierend. Ich
1: wollte gerade sagen, auch die, die ich bisher so kennengelernt habe auf der Wiese, die haben immer gespielt, die waren freundlich, die haben nicht irgendwie rumgebellt oder waren aggressiv oder so. Auch die Hunde, die anderen haben, die akzeptiert, die, die Hunde mit Handicap. Also es war denen auch völlig egal, weil das finde ich so super. Also
0: Tiere können da wirklich äh, uns ein Vorbild sein, auch muss man echt sagen. Ja. ja. Und damit begrüße ich unseren heutigen Gast Tom Bode von der Stiftung der Hunnenhof. Schön, dass du heute unser Gast bist. Hallo Tom. Hallo André. Bevor wir jetzt anfangen, möchte ich erstmal sagen, dass ich einen riesen Respekt vor deiner Arbeit habe. Ich finde das ganz großartig. Und äh, bevor wir jetzt auch ins Thema einsteigen, wäre es schön, wenn du einfach mal den Hunnenhof oder eure Arbeit insgesamt vorstellen könntest.
2: Ja, wo fangen wir da an? Also da wir uns ja in allererster Linie um behinderte Hunde in irgendeiner Form kümmern. Ähm, wir haben einfach mal angefangen ähm, mit mit zweimal drei Hunden. Uscha hatte drei, ich hatte drei und das wurden dann immer mehr. Und da Uscha eine behinderte Hündin hatte, sind wir da also auf dieses Thema gekommen. Und irgendwann, wenn man nur genug davon aufnimmt, tja, dann wird ein Hund noch drauf. Wir haben hier 26 Hunde, die im Rolli fahren. Die brauchen natürlich besondere Aufwendungen oder besondere Zuwendungen, besondere Pflege. Darum haben wir hier eine ganze Reihe von Mitarbeitern und wir haben 2018 aus unserer kleinen privaten Geschichte hier haben wir dann eine Stiftung gemacht. Die Stiftung die Hundenhof und ja das ist heute daraus geworden. Wir haben hier ungefähr äh, 102 Hunde. Ich glaube, es sind ungefähr 202 wow. im wow. Moment. Und Wahnsinn. wir haben allerdings auch noch zehn Pferde, wir haben 12 Schafe, wir haben 14 Katzen, davon ist auch eine Querschnitt gelähmt. Also wir sind nicht so ganz auf die Hunde äh, beschränkt, aber die sind schon unser Hauptaugenmerk.
0: Einiges los bei euch, Wahnsinn. Wie, wie viele Mitarbeiter habt ihr?
2: So, ca. 30. 30 Mitarbeiter und dann nochmal vielleicht 20 Ehrenamtliche, die hier Gassi gehen mit unseren Hunden. Ja, Wahnsinn. Du hast ja jetzt gesagt,
0: äh, 26 Hunde im, im Rolli. Was, was mich jetzt als allererstes interessieren würde, äh, wo bekommt ihr die her? Also wie läuft das ab? Hatten die vorher ein Zuhause oder kommen die aus dem Ausland oder wie, wie kriegt ihr die?
2: Naja, die ersten, die wir bekommen haben, die waren vorwiegend aus dem Ausland. <lacht> Dann war also tatsächlich in Rumänien in irgendeinem Shelter ein Hund, der querschnittgelähmt war, der natürlich keine Chance hatte da. Und dann hat man bei uns angefragt und nach dem dritten Mal Anfragen wurde das zur Routine. Dann haben die immer, wenn sie sowas hatten, bei uns angefragt. Und äh, wir haben einen Sprachfehler. Wir können nicht Nein sagen. Und so sind wir dann an diese Zahl von Hunden gekommen. Aber weil, wenn wir was machen, wollen wir es ja auch ordentlich machen, haben wir uns dann mit der Thematik natürlich auch sehr viel, sehr viel mehr auseinandergesetzt und haben äh, doch einige Expertise zusammengetragen zu diesem Thema.
1: Okay, und wie schafft man es, 90 oder jetzt über 100 Hunde mit unterschiedlichen We Wehwehchen zu versorgen?
2: Also Gassi gehen, füttern, wie macht man das? Also in erster, in erster Linie sind es Hunde. Gut, die, diese Behinderten müssen ausgedrückt werden, die Blase muss entleert werden, ähm, die müssen Windeln tragen. Das ist schon ein bisschen mehr Aufwand. Aber die meisten unserer Hunde hier sind ähm, zwar, ähm, die kommen vom Amt, weil sie gebissen haben oder sie haben eine Krankheit, die, die der Besitzer nicht mehr bezahlen konnte oder die, die Heilung nicht mehr bezahlen konnte oder was. Ähm, wie man das schafft? Naja, man macht einfach, was getan werden muss. Und dann, dann läuft das so zusammen.
0: Und, und wie finanziert ihr das Ganze? Also läuft das über Spenden oder wie geht das?
2: Ja, das läuft über Spenden. Ähm, das läuft über Spenden. Sei wir Stiftungen sind, können wir ja Spendenbescheinigungen ausfüllen. Ähm, wir haben hier Patenschaften für Hunde. Wir haben aber den größten Teil immer noch selbst irgendwie an der Backe. Also den größten Teil, Teil zahlen und ich immer noch aus eigener Tasche. Leider.
0: Ja, dann würde ich jetzt hier schon mal einen Aufruf starten. Also alle, die jetzt den Podcast hier hören, Leute, macht mal was. ne? Also vielleicht kannst du gleich zum Ende auch nochmal Kontaktdaten durchgeben oder so. Und vielleicht können wir, Flo, auch überlegen, ob wir hier vom, vom Podcast was übernehmen. Fände ich eigentlich eine schöne Idee. Ja. Da sprechen wir gleich nochmal drüber. Wir. Aber wir gehen jetzt nochmal weiter ins Thema rein. Was mich interessieren würde, ist, gibt es so einen aktuellen Fall, von dem du uns erzählen kannst und wie das gelaufen ist und wie ihr euch jetzt um den Hund kümmert?
2: Ja, wir haben also Kenntnis bekommen, <lacht> so ist das immer, man, man bekommt irgendwo mit, dass was ist und dann kann man sich, dann lässt es einen nicht mehr los. Wir haben Kenntnis bekommen von einem kleinen, ähm, von einem kleinen Schnauzerwelpen, den der na Züchter kann man gar nicht sagen, der vermehrt einfach, einmal im Jahr hat er mal einen Wurf und der konnte nicht laufen, der hat immer hinterhergezogen die Beine hinten und es war also jemand aus dem aus dem Osten unseres Landes, der eine andere ein, etwas andere Einstellung hat zu der Geschichte und wollte ihm dann die Schaufel vom Kopf schlagen und wow. eine Nachbarin hat das mitgekriegt, eine Nachbarin hat das mitbekommen und hat gesagt nee 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 so geht das hier nicht und sie nimmt den Hund und sie kümmert sich und so weiter und ähm, ja und dann kam unsere Saskia und sagte du ähm, das war ein dummer Zufall. Sie hatte sich um ein Urlaubsdomizil beworben ne? und ähm, sagte sie, nee, einen Urlaubsplatz hätte die nicht gehabt für sie, aber einen Hund. <lacht> und als wir dann die Bilder von diesen kleinen schwarzen Schnauzerwelpen gesehen haben, ja, da konnten wir dann wieder nicht anders. Dann haben wir ihn aufgenommen. Und ähm, das Problem ist, dass es keine genaue Diagnostik gibt. Und ähm, wir werden jetzt in der nächsten Woche, haben wir einen Termin an der Tierärztlichen Hochschule in Hannover, dass wir überhaupt erst mal feststellen, was diesem Hund fehlt. Dazu können wir also wirklich noch gar nichts sagen, auch nichts über eine Prognose. Aber wir versuchen erst einmal alles.
1: Wahnsinn. Welche emotionalen Auswirkungen können Handicaps auf Hunde haben?
2: Du meinst beim Hund selber? Ja, ja, beim Hund selber.
1: Bei dir natürlich ich glaub, auch, aber bei euch mehr, mehr, ne? mehr. mehr.
2: Also ich glaube, ich glaube ganz einfach, dass ein Hund ist ein Fatalist. Ein Hund nimmt jede Situation so wie sie kommt und macht das Beste draus. So und die leiden nicht unter der Tatsache, dass sie nicht laufen können. Sie finden es nur ein bisschen doof, dass sie sich jetzt ein bisschen anstrengen müssen. Und ähm, das sind so die Dinge, die dann vielleicht in ihrem Kopf vorgehen. Aber kein, keiner dieser Hunde leidet unter diesem seinem Zustand. Welche emotionalen Auswirkungen hat die ganze Sache auf dich, euch? Es ist eben schon ein bisschen so, dass ein, so eine gesundheitliche Beeinträchtigung von jemand anders, von einem Schutzbefohlenen, die nimmt einen schon ganz schön mit. Weil, wenn man dann sieht, dass tatsächlich irgendwo wir hier Hunde kriegen, was weiß ich. Das Bein aufgeschliffen bis auf den Knochen, wo einer gesagt hat, das ist ein bisschen wund, Ja, so dann macht das wütend darauf, dass überhaupt solche Zustände entstehen können. Ähm, es, äh, es, es ist einfach, und auch die, die Zahl der Anfragen, die hier immer so ankommen, wie schnell man sich von einem solchen Hund trennt dann, nur weil man einfach nicht bereit ist, ein bisschen, äh, ein bisschen Aufwand zu betreiben. Das nimmt uns ziemlich mit, emotional. Das muss ich wirklich sagen.
0: Es ist so ein bisschen desillusionierend gerade, weil Flo und ich jetzt gerade schon am Anfang schon gesagt haben, dass wir uns gar nicht vorstellen können, dass Leute, wenn sie einen eigenen Hund haben und der jetzt ein Handicap oder eine Behinderung bekommt, dass man den abgeben kann. Aber, abgeben kann. aber das hört sich jetzt bei dir ganz anders an. Es ist nicht
2: so schön. Ja. André, eine, eine Golden Retriever-Hündin, fünf Jahre alt, rutscht einen Hang runter, fünf Meter, kriegt einen Bandscheibenvorfall. Ist dann gelähmt, wird in der Klinik operiert. Die Klinik sagt, das dauert jetzt einen Moment, aber vielleicht kriegen wir die wieder zum Laufen. Und die Besitzerin sagt nach einer Woche, das dauert mir hier alles zu lange. Und okay. ruft bei uns, uns an und sagt, ähm, was für Bedingungen es gäbe für die Aufnahme des Hundes hier. Wahnsinn. Wo sie erstmal sagt, es gibt keine, weil unfassbar. wir nehmen keinen Hund mehr auf, wir können keinen Hund mehr aufnehmen, es geht einfach nicht. Und ähm, <lacht> ja, dann, dann sagt sie, ja, dann lässt sie ihn Mittwoch einschläfern. Ja, dann, und dann ruft die Klinik bei uns an und sagt, ob wir nicht was tun können, weil sie können dem nicht zustimmen, dass dieses Tier getötet wird. Also es gibt wirklich ganz schlimme Menschen, was das angeht, ganz schlimme Menschen.
1: Aber es gibt euch und das ist schon mal ein, schon mal sehr schön zu wissen.
2: Ja, wir wollen ja auch nicht schwarz meinen. Eigentlich ist unsere Stiftung ja dazu gemacht, dass wir dass wir helfen, helfen. Das heißt, wenn jemand sagt, ich behalte einen Hund, der gelähmt ist, ähm, dann kann er zu uns kommen und wird da ähm, quasi eingewiesen, was man beachten muss beim zum Beispiel Blasenlernen, beim Wundmanagement, wenn Stümpfe wund sind und Ähnliches. Der kann sich hier richtig einweisen lassen und wir unterstützen da immer.
0: Aber kann ich mir das jetzt so vorstellen wie so eine Art Tierheim? Also können jetzt auch Leute, die sagen, hey, ich würde gerne so einen Hund übernehmen, zu euch kommen und ihr sucht einen Hund aus oder wie <lacht> läuft das?
2: <lacht> nein, ähm, nein. wir haben zwar spezielle Hunde, die wir hier auch zur Vermittlung noch haben, aber in der Regel sind die Hunde, die hierher zu uns kommen, sind körperlich traumatisiert, seelisch traumatisiert ähm, und die ja, die möchten wir eigentlich nicht wieder aus unserer Verantwortung weggeben. Für die wollen wir dann sorgen, dass sie eben halt den Rest ihres Lebens das gut haben.
0: Okay, jetzt hast du gesagt, ihr habt irgendwie 26 äh, Rolli-Hunde und auch andere, äh, wo dann mit Sicherheit auch viele Hilfsmittel und Unterstützung, also wie so ein Rollstuhl für Hunde, äh, notwendig sind. Äh, wie macht ihr das? Also gibt es da irgendwelche Firmen, die das, die das herstellen, die euch da vielleicht auch unterstützen? Und äh, wie, wie gut sind diese Hilfen dann am Ende für die Hunde?
2: Ja, <lacht> sowas haben wir früher probiert und es funktioniert nicht so richtig in unserem Sinne. Und ähm, deswegen bauen wir seit drei Jahren die Rollstühle selber. Und die fertigen wir ein Maß an auf diesen jeweiligen Hund. Okay. Rollis selber müssen natürlich, logischerweise, schau mal, so ein Hund hat eine bestimmte Statik, wenn er laufen kann. Und ähm, wenn er nicht mehr laufen kann, wenn er gelähmt ist, ist diese Statik durcheinander. Und wir müssen versuchen, mit einem Hilfsmittel die wiederherzustellen. Mhm. Bei manchen Herstellern ist dieses Prinzip noch nicht angekommen. Okay. Also wir haben hier ganz viele Rollwagenhunde, die wir bei uns in Pension nehmen, für die machen, das machen wir. Gerade für Rollibesitzer, da ist gar nicht die Frage, ob wir den Hund nehmen, sondern nur, wann wir ihn nehmen müssen. Weil wir eben helfen wollen. Denn ähm, diese Leute haben es schwer genug, mit einem solchen Hund überhaupt einen, einen Pensionsplatz zu finden. Und bei uns gibt es das eben halt zu ganz normalen Konditionen. Aber dann kommen die hier mit Rollwagen an und ich denke, wie kann der Hund damit überhaupt laufen? Weil das einfach alles gar nicht passt. Und das versuchen wir dann natürlich auch ein bisschen gerade zu biegen.
0: Das Leben ist eine wilde Achterbahnfahrt und manchmal bringt es uns auch an unsere Grenzen. Als Hundebesitzer können wir mit einer besonderen Art von Herausforderung konfrontiert werden. Denn was, wenn unserem besten Freund etwas zustößt und wir das Leben unseres Hundes äh, komplett in neue Bahnen lenken müssen? Tom, wie können Hundebesitzer mit der Diagnose und dem Umgang auch äh, mit dem Handicap ihres Hundes umgehen? Was sind da so deine Erfahrungen?
2: Na Leider ist es in der Regel immer noch mal so, dass der Tierarzt im ersten Moment immer sagt, den müssen wir erlösen. Das sind so Dinge, da arbeiten wir noch dran, das muss man eindeutig ändern. Also ganz, ganz häufig muss da gar nichts erlöst werden. Ja. Und dann, wenn der Besitzer aber dann sagt, ja, Mensch, das ist mein, mein Liebling, ich habe den ewig, und ähm, dann rufen sie uns in der Regel an, weil sie dann eine, ähm, eine Rolliberatung brauchen, und sie sagen, wir brauchen jetzt einen Rolli für den Hund, können sie uns da beraten. Und dann, dann machen wir hier ein Beratungsgespräch in dem Sinne und erklären dann auch gleich, worauf man sich dann eigentlich einlässt. Und in der Regel, wenn die Leute das erst einmal ähm, so bei uns besprochen haben, sind sie etwas erleichtert, sind dann etwas, ähm, ja sagen wir mal, etwas positiver für die Zukunft eingestellt, weil sie haben in dem Moment irgendwie gedacht, ihr ganzes Leben geht jetzt irgendwie in Bach runter mit so einem Hund, was überhaupt nicht stimmt.
1: Okay. Was denn? Ja. Ja. Und welche Änderungen müssen im Alltag und in der Umgebung des Hundes vorgenommen werden? Also was gibt ihr da so für Tipps?
2: Naja, Treppenstufen sind doof. ne? Das ist, ähm, das ist für so einen Hund dann vielleicht nicht so richtig zu machen. Aber im Großen und Ganzen ist es tatsächlich so, dass es darauf ankommt, dass man diesen Hund dann richtig polstert, wenn er, wenn er im Haus mit ganz großer Sicherheit ohne Rolli fährt. Weil ein Rolli im Haus ist nicht möglich. Oder nur sehr schwer möglich, weil er ja überall hängen bleiben würde. Und ähm, dann polstert man das ab. Die meisten Hunde sind gewindelt, die können dann auf ihrem Po rutschen und, und vorne ziehen sie sich und damit sind die zum Teil erstaunlich flink. Ähm, also große Änderungen im Haus muss man gar nicht vornehmen. Das ist überhaupt nicht nötig. Wichtig ist eben, dreimal am Tag müssen die von den meisten dieser Hunde muss die Blase entleert werden, weil sie das nicht mehr selber können. Und dann werden Harnwegsinfekte ganz zwangsläufig die Folge, wenn man das nicht ordnungsgemäß macht. Und da muss man sich ein bisschen reinfuchsen. Das muss man ein bisschen lernen und ein bisschen üben. Ansonsten ist es nichts anderes.
0: Jetzt hast du gerade schon von so ein paar heftigen Fällen irgendwie erzählt, auch von, von Menschen, die sehr verantwortungslos sind. Ähm, kannst du so, so von erfolgreichen Fällen mal berichten, also so, so, eine, so eine Story, wo es wirklich einfach gut gelaufen ist und wo der Hund einfach eine tolle neue Zukunft hatte? Gibt es da sowas?
2: Ja, sowas gibt es in der Tat auch. Ähm, wir haben hier eine, eine Hündin gehabt mal. Da kamen die Besitzer und haben gesagt, du, mir hat jeder Tierarzt hat gesagt, schläfer diesen Hund ein. Und jeder Nachbar hat gesagt, das kann man doch nicht machen, das ist doch Tierquälerei. Und ich kann das aber nicht bitte hilf uns. Und dann haben wir uns besprochen, Diesem Hund, der war ganz normal, einfach nur, er hatte ganz normal eine Querschnittlähmung, ja, wo keine Schmerzen mehr sind und nichts. Nur weil die Umgebung eben halt damit nicht mehr umgehen konnte, wurde dann so suggeriert, man muss das jetzt so machen. Aber die Leute haben gesagt, nein, ich will es nicht. Und diese Hündin lebt jetzt prima. Die hat einen Rolli, der super gut auch noch funktioniert, die kommt super gut zurecht und jetzt beweisen die eben allen, allen ihren Nachbarn und allen ihren Tierärzten, dass das irgendwie eine Fehlgeschichte war, was die sich da vorher ausgedacht haben. Ich sag mal, ich habe jetzt
1: einen Hund mit Handicap. Wie könnte ich die Lebensqualität des Hundes verbessern? Also du hast schon gesagt, auf jeden Fall so einen richtigen Rolli zum Beispiel, falls er diese Thematik hat. Was kann man da noch machen?
2: Nee, ähm, nicht viel. Weil, wie gesagt, der Hund nimmt ja jede Situation so, wie sie ist. Ja. Und ähm, das Einzige, was ich... also was ich wirklich was auch manchmal vorkommt, nicht so häufig, aber auch manchmal vorkommt ist, dass Leute ihren Hund dann andauernd bedauern, ja. weil er ja eben gelähmt ist und Stimmungsübertragung ist natürlich ein Hauptkommunikationsmittel bei Hunden und äh, wenn ich den dauernd bedauere, dann merkt er irgendwie hier stimmt was nicht. Ansonsten ja. einfach so weitermachen wie gehabt. Lebensqualität macht er sich selber. Das wollte wenn ich gerade sagen. Dafür sorgen? Ja. Ja, sag euch wenn, wenn wir dafür sorgen, dass er sich dass er sich bewegen kann und dass er eben halt rauskommt und dass er seinen sein, sein drang nach, nach, ähm, nach Gesellschaft und so weiter irgendwo äh, ähm, erfüllen kann, dann haben wir alles getan. Ja.
0: Das ist ein Riesenthema, ne? was ich auch immer wieder erlebe. Also nicht nur bei Hunden mit Handicap, sondern auch so Hunde aus dem Tierschutz, die irgendwie aus einer Tötungsstation kommen, wo die Menschen einfach mega emotional sind, einfach was Gutes tun wollen und den Hund die ganze Zeit irgendwie so mitleidig behandeln. Und da sage ich mal das Beispiel, guck dir mal an, wie die Hunde, wie andere Hunde damit umgehen. Ne? Und Ich glaube, so einem Hund kannst du am besten helfen, wenn du ihn einfach normal behandelst. Ich glaube, ähnlich ist es ja auch bei Menschen mit Behinderung. Ne? Die wollen ja auch unter Umständen nicht, dass man da immer so, so ein so etwas so Besonderes draus macht. Und kann ich mir gut vorstellen, dass das ein Thema bei
2: euch ist auch. Ja, wobei, ja, ich habe Leute hier auf dem Hof gehabt, die sich das anschauen wollten, da fällt mir ein Mann ein, der ist vom Hof gegangen und hat geweint, weil er die Hunde gesehen hat und hat geweint. Zum Teil, weil er eben, weil er sagt, dieses Elend zu sehen, wobei, welches Elend? Die, ja. Die die flitzen hier rum die sind die jagen leute vom Hof zum Teil sind die in ihrem Rolli. ja und ähm, aber aber diese dieses das hat ihn emotional so aufgewühlt dass er eben hm, ich glaube solche Menschen könnten dann auch so einen Hund nicht haben weil sie ganz einfach jeden Tag dann immer denken würden oh mein Gott mache ich das alles richtig
1: ich finde es auch eher was sehr sehr schönes ähm, klar wird man da vielleicht ein bisschen emotional aber ich, ich glaube, ich würde schlimmer finden, wirklich so, ein, so die Straßenhunde zu sehen, die da halb verhungert sind und denen es wirklich dreckig geht. Weil ich meine, ihr tut den Hunden ja was Gutes. Ihr gebt ihnen ja ein gutes Leben. Und das würde mich eher glücklich machen.
0: Ich finde auch traumatisierte Hunde äh, viel, viel dramatischer. Ne? Ja. Also die Hunde sind ja im Kopf klar. Die haben Spaß, die haben halt da eine Einschränkung. Aber äh, finde ich auch cool, dass ihr da so damit umgeht. Und die Vorstellung, dass die äh, schön da im Trupp die Leute vom Hof jagen, gefällt mir irgendwie. das. <lacht> finde es gut. Weitere Infos findet ihr auf www.seresto.de. Tom, jetzt haben wir einiges von eurer Arbeit da am Hundenhof gehört. Äh, ich finde es wahnsinnig, ich finde es richtig gut. Und ich glaube, dass es aber auch wichtig ist, dass ihr gut unterstützt werdet, so gut es irgendwie geht und das geht am besten mit Geld. Äh, vielleicht können wir ein bisschen darüber reden, wie, wie können wir euch unterstützen? Wie kann man da am besten jetzt vorgehen, wenn jetzt Zuhörer da sind, die sagen, ey, da würde ich gerne ein bisschen spenden, wie läuft das?
2: Ja, also wir haben unsere Internetseite, da stehen die Spendenkonten, stehen da drauf, und ähm, mir widerstrebt es zwar irgendwie immer so ein bisschen mit der Bettelei. Okay, <lacht> aber, aber es geht, es geht gar nicht anders, es geht gar nicht anders. Wir haben ganz viele gut gemeinte Spenden und Sachspenden hier mit, mit Leinen und mit Futter, mit denen wir aber wenig anfangen können. Wir haben dafür schon extra einen Flohmarkt und lassen uns dann auch immer bestätigen, dass die Leute nichts dagegen haben, wenn wir dann ihre Leine auf dem Flohmarkt verkaufen und zu Geld machen. Was wir hier machen müssen, wir müssen ähm, Personal bezahlen, die 30 Mitarbeiter müssen natürlich bezahlt werden, wir müssen im Winter Heizkosten zahlen, wir müssen Strom bezahlen, wir müssen Futter kaufen. Wir haben einen Riesenberg Berg Tierarztkosten und ähm, da hilft uns also am meisten und am besten immer nur Geld. Äh, auch wenn, wie gesagt, das klingt alles immer ein bisschen doof, aber es ist, ist nun mal so. Wir ja, haben im okay. letzten Jahr, ist wir haben im letzten Jahr, ich sag dir das mal im Vertrauen, wir haben im letzten Jahr 840.000 Euro Kosten gehabt ja.
0: Ja, aber gut, kann ich mir gut vorstellen, das ist ja, ja auch ein Riesenteam. Und Wahnsinn, wie ihr euch da aufopfert. Und ich, ich glaube, das hat gar nichts mit Bettelei zu tun. Also das sind Dinge, die man doch, glaube ich, gerne unterstützt. Und ich glaube, auch unsere Zuhörer gerne unterstützen. Und ich würde vorschlagen, wir gehen einfach mal mit gutem Beispiel voran. Und wir vom, vom Weltentrainer podcast team hier legen mal 250 Euro hier in die Kasse. Und äh, ruf mal wirklich alle dazu auf, Leute, macht es auch, toppt das noch. Äh, wir können auch nochmal Social Media irgendwie was machen und äh, lasst uns da doch mal unterstützend helfen. Ich denke, das ist eine sehr, sehr gute Sache. Danke. <lacht> sehr, sehr gerne. Aber für so eine, so eine Arbeit muss auch
1: einfach belohnt werden. Ne? Ich meine, die meisten hätten die Tiere wahrscheinlich einschläfern lassen, weil die wären irgendwo im Ausland ja, elendig gestorben. Und ihr tut was für die Tiere, damit die noch ein schönes
0: Leben haben. Ich glaube, da kann man sehr, sehr stolz drauf sein. Ja, Tom, sag sag noch mal genau die äh, die adresse dass das für alle schon mal klar ist. Und wir können das vielleicht auch hier in den Shownotes nochmal
2: verlinken. Und das ist www.de also de-hunnenhof2n2f.de. Perfekt. Wenn so. ihr äh, Hunden, Hundenhof googelt, findet ihr uns aber auch. Sehr schön. Jetzt habt ihr
0: keine Ausreden mehr. Also Leute, tut <lacht> mal was, tut mal was Gutes und äh, wir machen weiter. <lacht> Die Fähigkeiten von Hunden, sich an neue Umstände anzupassen und erfolgreich zu rehabilitieren, ist wirklich bemerkenswert. Und deshalb sprechen wir jetzt mal über die Anpassungsfähigkeit der Hunde. Tom, welche, welche Trainings- und Reha-Maßnahmen sind effektiv, um Hunde mit Handicap bestmöglich zu unterstützen?
2: Naja, Trainingsmaßnahmen. Wir machen hier natürlich jede Menge Physiotherapie. Wir haben eine eigene eine eigene Physiotherapeutin hier auf dem Hof, aus unseren eigenen Reihen eine Ausbildung gemacht, und das ja kümmert sich ähm, darum, wenn natürlich logisch, wenn wenn hinten Beine fehlen, wird vorne was mehr belastet und ähm, da müssen wir müssen wir dagegen anarbeiten mit Physiotherapie. Wir haben ein Lasergerät, wir haben ein Unterwasserlaufband, haben übrigens vor kurzem, das ist eine Sachspende, mit der konnten wir ganz gut leben, ein zweites Unterwasserlaufband gespendet bekommen, weil das Leute cool. für ihren Hund gekauft haben, der ist gestorben und sie brauchten es nicht mehr. Um, wir haben ein Physiotherapiehaus aufgebaut, also eine, ein, 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 ein schönes, großes, geräumiges Gartenhaus, in dem wir Physiotherapie anbieten und für unsere Hunde hier machen, damit äh, damit solche Hunde dann optimal körperlich optimal eingestellt werden. Trainings, naja, eigentlich Trainings nicht. Man kann, wir haben hier mit einigen Hunden, ähm, haben wir so, Tricks hätte ich jetzt beinahe gesagt eingeübt oder wir lassen sie mal apportieren und solche Geschichten kann man auch machen mit einem mit einem Rolli hund Aber in der Regel laufen sie eigentlich nur rum und werden sonst nur körperlich fit gemacht.
0: Und äh, wie kann ich mir das vorstellen? Sind die alle in der Gruppe dann unterwegs oder wie, wie haltet ihr die?
2: Naja, wir haben hier eine ganze Reihe von Gruppen weil nicht jeder Hund ist mit jedem kompatibel. Ja, das muss man einfach mal so sehen. Und ich glaube, unsere größte Gruppe hier ist, ist die Gruppe, in der ähm, auch unser Teddy ist. Das sind zehn Hunde. Und ansonsten haben wir eher kleine Gruppen, vier, fünf Hunde. Ähm, unsere Rolli-Hunde. Ja, einen haben wir Inklusion verpasst. Ja, Der lebt mit zwei ganz normalen Hunden zusammen, weil er sich mit den anderen Rollihunden hunden einfach nicht verstehen wollte. Ja. Ja. Haben wir bei uns aber
1: auch auf der Wiese, dass da eine Dame ist mit zwei Hunden, die gesund sind und einer mit Rolli unterwegs und es gibt gar kein Problem. Ja. Gibt es irgendwelche so richtig erfolgreiche Fälle, die es bei euch so auf dem Hof gab, die man mit Physiotherapie und dem ganzen Training irgendwie so ja, verbessern konnte? Ich denke jetzt nicht, dass ein Hund irgendwie... Äh, auferstanden ist und auf einmal gehen konnte wieder, wo die, die Beine Doch. halt gelebt waren? Doch. Doch, ja.
2: Okay, erzähl. Ja, erzähl. never give up. Einer unserer eigenen Hunde, wir hatten einen Dackel, nein, wir haben einen Dackel, der heißt Hadi. Und Hadi ähm, lag eines Tages einfach auf der Seite und konnte gar nicht mehr laufen. Und wir sind zum Tierarzt. Dort wurde dann festgestellt, er hat einen Bandscheibenvorfall. Überhaupt keine Tiefensensorik mehr da, der Tierarzt riet obwohl unsere Tierärztin hier riet zur Euthanasie, weil das wird nie wieder was, da kann man nichts machen. Und dann haben wir gesagt, naja, wir bauen den Rollwagen. Aber eine Physiotherapeutin, die hier bei uns auf dem Hof auch öfter ist, hat gesagt, man begrenzt den mal, dass er nicht lernt, hinterherzuschleifen und behandelt ihn jeden Tag. Wir haben jeden Tag mit Laser, mit Stromtherapie, mit, mit manueller Therapie jeden Tag behandelt. Und nach zwei Monaten kam ich drüben rüber in das Minidorf, wie es bei uns heißt, und dann dachte ich, irgendwas an diesem Bild ist anders. Irgendwas stimmt nicht an diesem Bild. Und dann denke ich, der Hadi steht. Krass, der Hadi stand auf seinen vier Beinen. Alter. Und dann hat es noch sechs Wochen gedauert, ähm, bis er wieder richtig gelaufen ist. Und man sieht es ihm heute, drei Jahre später, sieht man es ihm nicht an. Man sieht nichts von, diesem, von dieser Lähmung. Obwohl alle ihn aufgegeben hatten. Das war Lazarus, ja. Aber geil, also ich finde
1: sowas ja mega und das, deshalb sollte man auch nicht aufgeben ne und alles versuchen. Niemals. Vor allem, wenn man auch weiß, der Hund hat jetzt keine, keine starken Schmerzen oder so, weil man, man meint ja immer, okay, der ist jetzt irgendwie im Rolli und der hat super viele Schmerzen, obwohl halt gar nichts ist.
2: Nein, das Problem ist ja, das ist, aber das geschieht ja sogar in einer tierärztlichen Hochschule, wo jemand gesagt hat, kannst du den mal festhalten, ich muss ihm eine Spritze geben Und nicht, dass er rumkommt, dann sage ich, hey, hallo, der Hund ist gelähmt, dann merkt das doch nicht. <lacht> ach ja, ach ja, stimmt. Ja. Okay. Ja. Ja. Du hast
0: jetzt auch eben noch mal erzählt, ne, dass die dann alle da zusammen irgendwie sind, dass es größere Gruppen gibt. Ich stelle mir das gerade vor, ihr lasst die ja dann auch raus, lasst die zusammen raus, Wie sieht das, wie, wie muss ich mir das vorstellen?
2: Ja, das ist ein Engpass-Tor. Wir haben jetzt so eine kleine Schleuse, da sind zwei Gartentüren drin und, ähm, und wenn die da raus, da, das ist ein, ein Gerase, das ist einfach, das kann man sich gar nicht vorstellen. Die wollen auf dem Hof dann und dann alle zusammen durch dieses Tor, man muss sie kanalisieren, sonst, das sieht einfach, es sieht einfach immer göttlich aus. Ähm, das mussten dann auch, also jedes Mal, wenn Fotos gemacht werden hier ja, oder Filme gemacht werden, das muss man immer filmen, also tatsächlich ein Ereignis das drückt einfach wenn die da raus wollen, das drückt einfach blanke Lebensfreude aus und wenn man das sieht, dann kann man gar nicht mehr auf die Idee kommen, dass man solche Hunde doch erlösen muss. Wovon stellt sich die Frage? Das
0: finde ich ist ein richtig guter Schlusssatz. Tom, wir sagen danke, dass du uns heute hier in deine Arbeit mit reingenommen hast und äh, ich rufe nochmal alle Zuhörer auf. Leute, schaut euch das an, äh, spendet was. Ich habe richtig verstanden. ihr seid ja auch offiziell und da gibt so eine Spendenquittung, könnt ihr noch absetzen. Ja, ja. Äh, also macht das bitte, mach du deine Arbeit weiter. Wir sagen vielen, vielen Dank an dieser Stelle, dass du heute im Podcast mit
2: dabei warst. Ich sage danke, dass ich bei euch sein durfte.
0: Bis dann. Bis dann, Bis dann. ciao. Leben und liebenswert, Hunde mit Handicap. Definitiv sehr emotional und mitreißend. Ich fand es grandioser, was der Tom alles erzählt hat. Was nimmst du von heute mit, Flo? Wie der Name des
1: Podcasts heute schon sagt, alle Hunde sind leben und liebenswert. Das ist das Erste. Und dass ich diese Arbeit richtig, richtig klasse finde, wenn man hört, was da so für Kosten entstehen, wie viele Mitarbeiter da sind und ja, wie viel Arbeit man da reinstecken muss, dann kann ich nur jeden ans Herz legen, unterstützt sowas, schaut mal gerne da auch am Hof vorbei, ich glaube, die suchen auch noch ein bisschen Hilfe für so Spaziergänge für die Hunde, damit die noch ein bisschen mehr rauskommen, also wer da aus der Nähe kommt, wer Lust hat, sowas zu unterstützen, macht es sehr, sehr gerne, ich glaube, der Tom und seine ganzen Mitarbeiter und vor allem die Hunde werden sich sehr darüber freuen.
0: Ja, ich, ich nehme nochmal mit oder gebe das auch nochmal so hier weiter, diese Hunde nicht so zu bemitleiden, ja, 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 sondern einfach so ganz normal zu behandeln, denn das haben sie verdient. ja, Und jeder, der so einen Hund übernehmen kann ne, und sich sowas zutraut, sollte das auch tun. Also helft, ja, schaut euch das mal an, die Seite an und diese Arbeit an und wir werden es definitiv auch machen. Und damit sind wir am Ende dieser emotionalen Folge heute Hunde mit Handicap. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ich hoffe auch, dass ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid in 14 Tagen mit einem neuen Thema, mit einem neuen Gast und mit Flo und Carlos. Bis dahin, macht's gut. Tschüss.
2: <Musik>